0: Guten Morgen liebe Citykirche. was kann man von einem 3000 Jahre alten Gedicht, von einem 3000 Jahre alten Lied über das Gute, über das glückliche Leben lernen, das in den letzten Jahrzehnten in der modernen Psychologie erforscht und nachgewiesen wurde. Den Schlüssel zum Glück. Der Schlüssel zum glücklichen Leben, zumindest ein ganz wichtig, wichtiger Schlüssel zum glücklichen Leben, ist das Grundgefühl, das sich durch den 103. Psalm zieht. Dieser Psalm 103, den werden wir uns heute gemeinsam vornehmen als Teil unserer Psalmenserie. Und er ist durchdrungen von dem Grundgefühl der Dankbarkeit, der überwältigenden, staunenden, jubelnden Dankbarkeit. Wir werden in drei verschiedenen Aspekten diese Dankbarkeit beleuchten. Wir werden uns die Frage stellen, wofür bin ich dankbar? Die Gründe der Dankbarkeit, die in diesem Psalm zum Ausdruck gebracht werden. Wem bin ich dankbar? Das heißt der Adressat unserer Dankbarkeit. Und drittens, wie sieht ein dankbares Leben aus? Der Lebensstil der Dankbarkeit. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch kurz darauf eingehen, welche Rolle Dankbarkeit eben auch in der modernen Psychologie spielt. Schon in den alten Philosophien in vielen Weltreligionen wird die Dankbarkeit als wichtige Tugend herausgestellt, aber in den letzten 20, 30 Jahren gibt es eine neue Bewegung innerhalb der Psychologie, die positive Psychologie, die sich nicht vornehmlich mit dem Heilen oder Behandeln von Krankheiten und Störungen befasst, sondern die sich die Frage stellt, wie gelingt ein glückliches, gutes Leben? Und Dankbarkeit spielt eine ganz große Rolle. Es gibt viele Studien der letzten 20, 30 Jahre, die sagen, Menschen, die dankbar sind, sind weniger gestresst, sie schlafen besser, sie haben stärkere Immunsysteme, sie empfinden weniger Schmerz, sie haben gesündere Beziehungen, sie leiden weniger häufig an Depressionen, sie sind resilienter im Umgang mit Herausforderungen, mit Krankheiten und mit Traumata. Es ist natürlich wie immer in der Wissenschaft strittig, wie genau man diesen Effekt messen und nachweisen kann in der Fachliteratur, aber eines scheint unstrittig zu sein, nämlich Dankbarkeit tut uns gut. Was also können wir von diesem alten Lied, von diesem alten Gedicht Psalm 103 über Dankbarkeit lernen? Erstens, der Psalm beginnt mit einem Aufruf zum Lobpreis, zum hörbaren Ausdruck der Dankbarkeit. Beginnt mit dem Aufruf, den der Dichter an sich selbst stellt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Hier haben wir wieder, wie wir es schon vor ein paar Wochen im Psalm 42 und 43, dort in großer Notlage gesehen haben, das geistliche Selbstgespräch. Der Psalminist spricht mit seiner Seele und sagt ihr, was sie tun soll. Gott loben und nicht vergessen, was Gott alles Gutes getan hat. Und das bildet eine Klammer um den Psalm. Es beginnt mit diesem Aufruf, Aufruf an die eigene Seele, Gott zu loben und zu preisen. Und es endet mit dem Aufruf, dass alle Engel, alle Gottesdiener, alle Werke Gottes, die ganze Schöpfung Gott preisen soll. Und zum Schluss heißt es wieder, lobe den Herrn, meine Seele. Das ist also die Klammer rund um diesen Psalm. Und der Schlüssel ist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Rufe dir die guten Dinge in Erinnerung. Bei der Dankbarkeitsintervention in der modernen Psychologie ist genau das die Praxis, die empfohlen wird. Jetzt kurz zu diesen drei Aspekten. Erstens, wofür bin ich dankbar? Zweitens, wem bin ich dankbar? Drittens, wie sieht ein dankbarer Lebensstil aus? Wofür bin ich dankbar? Die Gründe der Dankbarkeit. In den Versen 3 bis 5 zählt der Psalmist auf, was ihn als Einzelnen, als Einzelperson betrifft, wofür er oder sie dankbar ist. In dem Fall ist David er. Jeder dieser Punkte eignet sich für lange, tiefschürfende Betrachtungen. Und das möchte ich dir ans Herz legen, dass du im Laufe der Woche vielleicht diese Verse auswendig lernst und darüber nachdenkst. Ich in einem Lied, lobe den Herrn meine Seele. Einige von euch kennen das auch und ich erinnere mich, letztes Jahr in Kroatien bin ich einmal schwimmen gegangen, habe dieses Lied gesungen und bin auf und ab geschwungen, geschwommen und habe mir wirklich vor Augen geführt, alle diese Wohltaten Gottes. Einer der glücklichsten Momente des letzten Jahres. Also erzählt auf, erstens Gott, der alle deine Sünden vergibt. Alle, nicht nur manche er ist immerhin Mörder und Ehebrecher, der das sagt. Und diese Freude der Vergebung schildert Jesus Christus in dem Gleichnis von jemand, der eine Riesenschuld hat, Millionen und Abermillionen in der heutigen Zeit und dem, der dem er das schuldet, die ganze Schuld erlässt. Die Freude, dass eine unbezahlbare Schuld ausgelöscht, vergeben, gelöscht wird. Die Freude an der Vergebung. Zweitens, der all deine Gebrechen heilt. Wir glauben, dass Gott jetzt schon eingreift, dass Er Kranke heilt und zwar oft durch die Medizin, durch Ärztinnen und Ärzte und auch immer wieder durch Gebet. Das sehen wir vor allem im Leben von Jesus Christus. Eines steht fest, wenn du dem Psalm beten kannst, hat er dich und mich bis jetzt am Leben erhalten. Und die christliche Hoffnung ist, dass auch wenn wir eines Tages sterben, auch wenn wir nicht von jeder Krankheit jetzt und hier geheilt werden. Es kommt der Tag, wo Gott jede Träne abwischen wird von unserem Gesicht, wo er jede Krankheit und jedes Gebrechen heilen wird. Die Hoffnung der Auferstehung des ewigen Lebens bei Gott. Drittens, der dein Leben erlöst aus der Grube. Einerseits bewahrt vor einem vorzeitigen Tod, andererseits wieder die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung des ewigen Lebens. Viertens, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Mit unverdientem Wohlwollen, mit Liebe, mit Loving Kindness. Und das trägst du als Schmuck, das bildet deine Identität. Du bist begnadet, geliebt, Erbarmen steht über dir. Fünftens, der mit Gutem sättigt dein Leben. Da ist mir eingefallen eine Passage aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 2, wo Gott sagt, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute. Und eure Seele labe sich am Fetten. Und so oft versuchen wir, Glück und Zuversicht und Zufriedenheit zu finden in Dingen, die uns letztlich nicht sättigen. Im Gegensatz dazu sagt Jesus: Ich bin gekommen, dass Sie Leben haben und Leben haben in der Fülle. Gott sättigt uns nicht mit Fast Food, sondern mit Gutem. Das erinnert mich auch an Augustinus, der ein Lebemann war, in allen möglichen Philosophien und Religionen und Beziehungen das Glück gesucht hat. Und der in seiner Autobiografie zu Beginn betet, Gott, du hast uns für dich selbst gemacht und unser Herz ist rastlos, bis es in dir zur Ruhe findet. Diese innere Ruhe, du sättigst mein Leben mit Gutem, du stillst den innersten Hunger den tiefsten Durst. Und sechstens, meine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Ich schöpfe neue Kraft für neue Herausforderungen. Sechs Punkte, die der Psalmist aufzählt, wie er als Einzelner gesegnet wird. Alle meine Sünden werden vergeben, alle meine Gebrechen werden geheilt, mein Leben wird erlöst aus der Grube. Gott krönt mich mit Gnade und Erbarmen, Gott sättigt mein Leben mit Gutem und meine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der zweite Teil ist, dass diese Einzelperson eingebettet ist in die Geschichte eines ganzen Volkes, des Volkes Gottes, aller der Menschen, die zu Gott gehören. Vers 6 und 7 lautet, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege, kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten, setzt an mit dem Exodus mit der Befreiung dieses Volkes aus der Sklaverei heraus, aus dem immer die Solidarität erwächst, mit allen, die unterdrückt, die bedrückt werden. Aber der Kontext für das, was folgt, ist, dass direkt nach dem Exodus das goldene Kalb folgt. Dass das Volk sich Götzen macht, sich von Gott abwendet und deshalb wieder und immer wieder Gottes Vergebung braucht. Goldenes Kalb ist im Kapitel 32, im Kapitel 33 betet Moses, zeige mir deine Wege, zeige mir deine Herrlichkeit. Darauf spielt der Psalm an. Du, er, du zeigtest Mose deine Wege. Und im Psalm heißt es dann weiter von Gottes Vergebung, von Gottes Erbarmen, dass er an uns nicht handelt nach unseren Sünden. Also es ist ein Nachdenken über dieses Erleben der Gnade Gottes, gerade wenn man sich von Gott abgewandt hat, so wie es beim goldenen Kalb der Fall war. Für mich und für dich ist es so stark, dass unser Bild von der Güte Gottes, vom Handeln Gottes nicht begrenzt ist auf das, was ich individuell erlebt habe in meinem Leben, sondern eingebettet ist in die Geschichte eines ganzen Volkes, in die Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs, in die Geschichte Mose und Davids, in die Geschichte von Jesus Christus und der Apostel, eingebettet in eine Geschichte, eine Heilsgeschichte Gottes. Zweitens. Wem bin ich dankbar? Nicht nur wofür, sondern wem bin ich dankbar? Der Adressat der Dankbarkeit. Mose bittet eben nach diesem Erleben des goldenen Kalbes und in einer Zeit, wo er regelmäßig von Angesicht zu Angesicht mit Gott redet, wie ein Mensch mit seinem Freund, eine meiner Lieblingsstellen im Zelt der Begegnung, Exodus 33, sagt er, Gott, zeig uns deine Herrlichkeit, zeig mir deine Herrlichkeit, zeig mir dein Wesen. Damit verbunden ist die Frage, wer oder was steht hinter dem Universum, wie ist Gott tatsächlich? Atheistisch würde man sagen, nichts steht dahinter, man könnte sagen, eine unpersönliche Energie, ein ungnädiger Despot und so weiter und so fort, aber die Überzeugung der Juden und Christen ist, dass ein liebender, barmherziger Vater hinter diesem Universum steht und hier ist der Berggipfel der Offenbarung, so wie dieser Gipfel hinter mir der Bettelwurf. Gott kommt Mose entgegen in der Wolke, kommt er herab und begegnet Mose und er geht vor dem Angesicht Mose her, heißt es in 2. Mose 34,5 und ruft vor sich selbst seinen Namen aus. Der er ruft aus, der Herr, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gott offenbart sich, nennt selbst seinen Namen. Und sagt, ich bin Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Das alttestamentliche Äquivalent der Formulierung von Johannes, Gott ist Liebe. Im Alten Testament wird diese Stelle achtmal zitiert, dreimal in den Psalmen, eine davon eben hier, Psalm 103, einmal in Joel, in Jona, in Nehemiah und im vierten Mose. Ganz zentrale Selbstoffenbarung Gottes. Das heißt, wem bin ich dankbar? Dem guten, barmherzigen, allmächtigen Gott, dem ich alles Gute zu verdanken habe. Es gibt das Bekehrungsmotiv, dass man sich aus der Krise heraus bekehrt, weil man erlebt, Not lehrt beten. Es gibt aber auch Bekehrungsgeschichten und ich kenne Menschen, die so zum Glauben gefunden haben, dass alles gut gelaufen ist. Sie hatten eine gute Ehe, gesunde Kinder, einen guten Job, und sie waren auf der Suche nach jemandem, dem sie dafür dankbar sein können. Die Mutter einer Freundin, Kollegin von mir, hat sich auf diesem Weg Jesus Christus zugewandt. Sie hat jemanden gesucht, dem sie dafür danken kann, weil ihr alles Gutes widerfahren ist. Aber diese Dankbarkeit lebt uns die Bibel vor, nicht nur, wenn alles rund läuft, und man auf der Sonnenseite des Lebens steht, sondern ganz oft auch in tiefster Dunkelheit. David selbst erlebt ja viel, viel schweres und schmerzhaftes Mose, die Propheten, die Apostel, Jesus Christus selbst, viele Gläubige im Lauf der Jahrhunderte. Dankbarkeit ist nicht nur ein Schönwetterphänomen. Kennst du Gott als barmherzigen Vater, der sich über seine Kinder erbarmt? Kennst du Gott als liebevoll, dir zugewandten, barmherzigen Gott? Kurz der dritte Punkt. Wie sieht ein Lebensstil der Dankbarkeit aus, ein Leben aus dankbarem Herzen. Dreimal schreibt der Psalmist: Gottes Gnade gilt denen, die ihn fürchten. Verse 11, 13 und 17. Gott fürchten heißt nicht Angst haben vor Gott, so wie wir einen Tyrannen oder einen Bulli fürchten, sondern heißt Ehrfurcht haben, Respekt haben, Gott als Gott ernst nehmen, dankbar staunen. Das Gegenteil wäre Gott missachten oder verachten, Gott für dumm verkaufen. Galater 5,6 sagt Gott lässt sich nicht für dumm verkaufen. Und wie sieht der Lebensstil derer aus, die Gott als Gott ernst nehmen, die ihn fürchten? Vers 18, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, sie zu tun. Ähnlich wie am Schluss der Bergpredigt, wer meine Worte hört und sie tut, der wird gesegnet sein. Und zwar nicht, um sich bei Gott einzuschleimen, um sich sein Wohlwollen und seine Liebe zu erarbeiten, sondern weil Gott uns liebt, weil wir ihn als barmherzigen Vater kennen, vertrauen wir, dass seine Gebote gut sind. Dass seine Gebote ein Geschenk sind. Dass sie uns den Weg zum Guten, zum Glücklichen, zum erfüllten Leben weisen. Als Beispiel fällt mir ein, eine Sportlerin, ein Sportler mit einer Trainerin oder einem Trainer. Die verlangen Dinge, die schmerzhaft sind, die wehtun, Verzicht Dinge, die herausfordern, aber der Athlet, der dem Coach vertraut, dem Trainer vertraut, wird es tun, weil er weiß, der Coach möchte mich fit machen. Letztlich ist es eine Vertrauenssache. Glauben wir, dass Gott es gut mit uns meint. Kann ich Gott wirklich vertrauen? Für mich als Christ ist der größte Liebesbeweis Gottes, dass Gott Mensch geworden ist. Davon wusste David noch nichts. Dass Gott einer von uns geworden ist, dass er sich angreifbar hat machen lassen, nicht nur berührt werden konnte, sondern auch gekeißelt und gekreuzigt werden konnte. Gott ist einer von uns geworden und damit er uns alle unsere Sünden vergeben und alle unsere Gebrechen heilen kann, hat er unsere Schuld und unsere Gebrechen auf sich genommen. Jesus Christus am Kreuz, Jesaja prophezeit das im 53. Kapitel. Dieser Liebesbeweis Gottes, dass Gott der Vater freiwillig seinen Sohn sendet, und dass der Sohn freiwillig kommt und aus Liebe zu dir und mir sein Leben gibt. Und dass der Heilige Geist diese Liebe in unser Herz ausschüttet. Das ist für mich der Grund, warum ich Gott vertrauen kann, als dem, der gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Praktisch, wie können wir das in der kommenden Woche umsetzen? Ich habe schon gesagt, ich selbst liebe es, den Psalm auswendig zu kennen und zu singen. Lern doch zumindest die, zumindest, die, zumindest die ersten fünf Verse auswendig und denk drüber nach. Zähl alle Wohltaten Gottes auf. Etwas, was ich empfehle, nimm dir mal Zeit und schreib so eine, einen Lebenslauf der Dankbarkeit und liste auf alles, was dir Gutes widerfahren ist. In deiner Kindheit, in deiner Jugend, in all den Jahren, alles, wofür du dankbar sein kannst. Die Tatsache, dass es dich gibt, alles, was dir Gutes widerfahren ist. Ich habe das mal begonnen, ebenso beim Schwimmen, auf- und schwimmen, mir gedacht, welche Menschen mir gnädig waren, welche Menschen in mich investiert haben, was mir alles zugefallen ist in meinem Leben und ich bin an kein Ende gekommen. Vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wir vergessen oft schnell das Gute und fokussieren auf das, was uns Angst oder Sorge bereitet. Vergiss es nicht. Schreib tatsächlich einen Lebenslauf der Dankbarkeit oder, oder zusätzlich fang ein Dankbarkeitstagebuch an und jeden Tag schreib dir drei Dinge auf, für die du an diesem Tag dankbar bist und danke Gott dafür. Wenn du es noch vertiefen willst, denk an eine Person oder an Gott selbst, die dir besonders viel gegeben hat und schreib einen Dankesbrief. Schreib Gott einen Dankesbrief, liste an ihn auf, was du ihm sagen möchtest, wofür du dankbar bist, und lies es ihm vor, schreibst für eine Person, vielleicht ein Elternteil, vielleicht eine Lehrerin, ein Lehrer, vielleicht irgendjemand, der dir Gutes getan hat. Die Königsdisziplin ist es nicht nur aufzuschreiben, sondern den Brief abzuschicken. Du wirst sehen, da liegt Segen drauf. Und wenn du es noch intensiver erleben willst, einer der Väter der positiven Psychologie, Martin Seligmann empfiehlt das, dass du diese Person anrufst und sagst, ich möchte mich mit dir treffen, ich habe dir was zu sagen, dass du das tust und dass du dich hinsetzt und diesen Brief vorliest. Ganz schwer auszuhalten, teilweise, aber ganz powerful. Also schreib einen Lebenslauf der Dankbarkeit. Für ein Dankbarkeitsjournal schreib Dankbarkeitsbriefe. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lob den Herrn, alle seine Engel, alle seine Diener, die er sein Wort tut. Lob den Herrn, alle seine Werke. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.